0: Der Friedesherrn es sei mit uns. Wir hören das Predigtwort aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 4. Der Apostel schreibt, vor allen Dingen habt untereinander beständige Liebe, denn die Liebe deckt auch der Sündenmenge. Seid gastfrei untereinander ohne Murren und dient einander an jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalte der mancherlei Gnade Gottes. Wenn jemand predigt, dass er es rede, als Gottes Wort, wenn jemand dient, dass er es tue aus der Kraft, die Gott gewährt, damit in allen Dingen Gott gepriesen werde durch Jesus Christus. Sein ist die Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ihr Lieben, lasst euch durch die Hitze nicht befremden, die euch widerfährt zu eurer Versuchung, als widerführe euch etwas Seltsames, sondern freut euch, dass ihr mit Christus leidet, damit ihr auch zur Zeit der Offenbarung seiner Herrlichkeit, Freude und Wonne haben mögt. Selig seid ihr, wenn ihr geschmäht werdet um des Namens Christi willen, denn der Geist, der ein Geist der Herrlichkeit und Gottes ist, ruht auf euch. Niemand aber unter euch leide als ein Mörder oder Dieb oder Übeltäter oder als einer, der in ein fremdes Amt greift. Leidet er aber als ein Christ, so schäme er sich nicht, sondern ehre Gott mit diesem Namen. Denn die Zeit ist da, dass das Gericht anfängt an dem Hause Gottes. Wenn aber zuerst an uns, was wird es für ein Ende nehmen mit denen, die dem Evangelium Gottes nicht glauben? Und wenn der Gerechte kaum gerettet wird, wo wird dann der Gottlose und Sünder bleiben? Darum sollen auch die, die nach Gottes Willen leiden, ihm ihre Seelen anbefehlen, als dem treuen Schöpfer und Gutes tun. Der Herr singen diese Worte an uns. Der Apostel zeigt uns in diesem Predigtwort die Glaubenswerke, die aus dem Glauben hervorgehen und das christliche Leben prägen. Zunächst einmal stellt er fest, dass der Glaube in der Liebe tätig ist, er denkt, da nicht so sehr an punktuelle gute Werke, sondern zunächst an die beständige Liebe, also das konstante Tun des Guten in den verschiedenen Beziehungen, in denen man steht, ob das nun die Familie, der Beruf oder die Gemeinde ist. Dabei geht er ja nicht davon aus, dass Christen stets so liebenswürdig sind, dass sich die Zuwendung zueinander von selbst versteht und eine reine Freude ist. Eher das Gegenteil ist bisweilen zumindest ja der Fall, aber so wie der Herr Jesus aus Liebe den Sündern dienen zu so sollen, die sein auch anderen Liebe erweisen, damit die Menge der Sünden bedeckt wird. Dabei legen Christen sich nicht eine Romantik der armen Opfer und Entrechteten zurecht, denen sie dann hochherzig mit ihrem Mitleid zur Hilfe eilen. Christen wissen und sie erleben, dass jeder Mensch ein Sünder ist und daher auch der Zuwendung seiner Mitchristen in christlicher Liebe bedarf. Dann nennt der Apostel konkrete verschiedene Liebeswerke, auf die es unter den Christen ankommt. Eines ist die Gastfreundschaft und hiermit ist nicht ganz allgemein Gastlichkeit gemeint, etwa gegenüber Verwandten, Freunden, Durchreisenden, sondern die Aufnahme von Mitchristen und des Herrn Willen. Ja, die bereitwillige Aufnahme der Boten des Evangeliums und ihre Grundversorgung. Damit sie ihrem Auftrag nachkommen können, das Wort Gottes zu verkündigen, nach der Aufnahme des Wortes Gottes ist in der christlichen Gemeinde besonders der Dienst wichtig, der jedem Christen aufgetragen ist, in besonderer Weise. Und deswegen fordert der Apostel die Christen auf, dass einer dem anderen mit der Gabe dienen soll, die er von Gott empfangen hat. Auf diese Weise soll er Haushalter der Gnade Gottes sein. Das ist eine sehr schöne und treffende Ausdrucksweise der Apostel fordert die Christen ja nicht zu einem perfekten Leben in der Liebe auf. Das würde sie überfordern. Er sagt, dass sie vor allem die besondere Gnadengabe Gottes erkennen sollen, die ihnen gegeben ist und dann mit dieser besonderen Gabe gut haushalten sollen, im Dienst am Mitmenschen und zu seinem Wohl. Damit ist natürlich zuerst die Aufgabe gestellt, dass man diese besondere Gabe auch begreift, die einem von Gott geschenkt ist. Schon aus dem alltäglichen Leben wissen wir, dass jeder Mensch besondere Talente und Begabungen hat. Manches macht man gerne und das geht dann auch leicht von der Hand. Anderes dagegen macht man vielleicht eher ungerne, weil die wirkliche Begabung fehlt. Und so ist es auch mit dem christlichen Leben. Hier bekommt jeder Christ vom Heiligen Geist mindestens eine besondere Geistesgabe, die nur er, nicht aber jeder andere dann auch hat. Nicht jeder zum Beispiel kann das Wort Gottes öffentlich predigen und will das auch, aber manche machen das gut und gerne. Nicht jeder kann und will zum Beispiel das Wort Gottes an seine Kinder weitergeben, aber manche machen das gut und gerne. Nicht jeder dient seinen Mitmenschen zum Beispiel, gerne in einem sozialen oder handwerklichen, technischen oder administrativen Beruf, aber für andere ist eines oder noch etwas anderes Genau richtig. Wir wissen, manchmal hat jemand sehr schnell den passenden Beruf gefunden, manchmal dauert das und benötigt erst einige Versuche. Für Christen ist der Beruf immer zugleich Berufung, das heißt ein Interesse und eine Fähigkeit, eine Begabung und Qualifikation, die von Gott herkommt und die sie dann gerne auch zum Wohl ihrer Mitmenschen einsetzen. Deshalb beten sie auch darum, dass Gott ihnen ihre besondere Geistesgabe auch zeigt und dass er ihnen den besonderen Ort gibt, an dem sie ihre Begabung einsetzen sollen. Aber was ist, wenn Christen ihre Berufung und ihren Arbeitsplatz einmal gefunden haben? Arbeiten sie dann einfach vor sich hin, vielleicht mit dem großen Ziel der Arbeitsoptimierung und dann in der Ferne des Ruhestandes oder mit dem großen Ziel einer Beförderung oder mit dem großen Ziel einer Weiterbildung und beruflichen Neuorientierung. Der Apostel hat etwas anderes im Sinn. Jeder Beruf soll dem Lob Gottes dienen. Das gilt natürlich zuerst und vor allem für den Verkündigungsdienst. Hier sollen die Verkündiger nicht in erster Linie sich selbst in den Vordergrund stellen, etwa ihre Klugheit und Redebegabung oder andere menschliche Weisheit, sondern sie sollen sich bescheiden unter das Wort Gottes stellen und dieses verkündigen. Ähnliches gilt dann für jeden anderen Beruf und Dienst. Hier soll es nicht in erster Linie um die Selbstdarstellung und die Eigenleistung der Arbeiter oder Angestellten oder Beamten gehen, durch die sie sich selbst profilieren, vielleicht sogar auf Kosten und zu Lasten ihrer Kollegen. Vielmehr sollen sie alles, was sie leisten und vollbringen, als Geschenk Gottes verstehen und durchaus auch durchblicken lassen, dass sie ihre Arbeit genauso verstehen. Und auf diese Weise dann wird Gott im Alltag gelobt und anerkannt dass ihm alle Ehre gebührt in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Und wo das geschieht, da wird der alltägliche Beruf zu einem wunderbaren Tatzeugnis, zu Ehre Gottes. Es unterbleibt dann das, was im Arbeits-, Familien- und Gemeindeleben leider immer wieder für Spannungen, Konflikte und Zerstörung sorgt, nämlich die Eitelkeit. Was aber passiert, wenn Christen ihre Aufgaben in Familie, Beruf und Gemeinde wirklich so verstehen, als Auftrag und Gabe von Gott her? Werden sie dann vor allem Lob für ihre christliche Einstellung davontragen und für ihre geistliche Gesinnung, die zur Ehre Gottes, der Eitelkeit und dem Streit der Welt ausweicht? Erfahrungsgemäß wird das leider nicht so sein, in jedem Fall nicht immer. Der Apostel sagt, Christen werden dann heftigen, ja hitzigen Gegenwind erfahren. Warum aber ist das so, gleichsam ein Naturgesetz des geistlichen Lebens? Der Apostel hat es in den Versen zuvor schon gesagt, dass die Weltkinder dadurch immer wieder befremdet sind, wenn die Gotteskinder sich nicht wie sie in das Wüste und unordentliche Treiben der Welt stürzen. Davon fühlen sie sich immer wieder in Frage gestellt und deswegen lästern sie. Die üble Nachrede ist hier gemeint und die Ausgrenzung, die dann immer wieder zu dem Dauerfeuer führt, in dem sich auch Christen immer wieder wiederfinden, obwohl sie in ihrem Glauben und Tun eigentlich nichts Böses im Sinn haben und mit allen Menschen Frieden haben möchten. Wer diesen diesem Punkt dann in seinem Glauben nicht gefestigt ist, der leidet Schiffbruch, das sind die Glaubensmenschen, die das Wort Gottes zunächst begierig aufnehmen, aber wie der Herr im Gleichnis sagt, keine festen Wurzeln haben. Daher werden sie bei gedrehtem Wind dann wetterwändisch und fallen in Bedrängnis und Verfolgung vom Wort Gottes ab. Sie lassen sich also von menschlichen Meinungen beeinflussen und merken nicht, dass sie in der Versuchung durch den Widersacher stehen. Daher fallen sie dann vom Glauben ab aber auch die gefestigteren Christen haben in der Versuchung natürlich ihre liebe Not. Die Situation, in die sie unverschuldet kommen, befremden sie. Sie hadern dann mit ihrem Glauben. Sie fragen sich vielleicht, warum so etwas ihnen passieren muss. Vielleicht finden sie angesichts der Heftigkeit des Sturmes, der Infragestellung, der Ablehnung, vielleicht sogar des Hasses auch nicht so recht in das Gebet hinein, wie sie sollten, sodass sie nicht ausreichend im Vertrauen auf den Herrn immer zu beten und rufen und führe uns nicht in Versuchung. Was aber können die Christen in heftiger Infragestellung dann tun, außer natürlich dem Gebet? Der Apostel sagt, sie können sich freuen, dass sie mit dem Herrn Jesus leiden, anders als die Weltkinder, die immer wieder nicht verstehen, vielleicht sogar gar nicht verstehen wollen, was Kreuzes Nachfolge eigentlich ist, weil sie die wirkliche Nachfolge des Kreuzes meiden. Und nur dann gerne Christen sind, wenn es auf dem breiten Weg der Welt schön dahin geht, wenn es opportun ist, ein Christ zu sein, wenn es die Feste des Lebens zu feiern gilt in froher Runde, wenn man bei schönem Wetter ein bisschen seelische Erhebung treiben kann, wird allerdings der Weg dann schmal oder rau oder mühsam, weil ja nur der schmale Weg auch zum Himmelreich führt, wie der Herr Christus sagt. Dann allerdings sind leider manche Flanierer auf der breiten Chaussee auf einmal nicht mehr zu sehen und nicht mehr als Christen auch zu erkennen. Anders ist es mit den Christen, deren Glaube durch das Wort Gottes gefestigt wird. Sie freuen sich auch, wenn der Herr sie ins Leiden hineinstellt, nicht weil sie es selbst gesucht hätten, sondern weil sie die Versuchung des Widersachers erkennen und auch die Bewahrung durch den Herrn Christus, mit ihm leiden sie gerne, weil sie wissen, wer mit ihm leidet, dem wird er bei seiner Wiederkunft erhöhen und mit Herrlichkeit beschenken, sodass er ewige Freude und Wonne mit dem Herrn haben wird. An diesem Punkt aber scheut mancher vor dem Leid zurück, die denen der Spatz in der Hand lieber ist, dass die Taube auf dem Dach, die Menschen, denen Ruhe und Bequemlichkeit hier und jetzt doch mehr gelten als die ewigen Freuden im Himmel. Die Gotteskinder dagegen wissen, dass sie jetzt im Glauben standhaft sein müssen, auch auf die Gefahr mancher Unannehmlichkeit hin, damit sie dann später das ewige Leben gewinnen. Dieser Sachverhalt ist ein allgemeiner Sachverhalt des Lebens, machen wir es uns deutlich an anderen Lebensbereichen, dass er sich in der Tat so verhält. Es braucht in jedem Lebensbereich eine Investition in die Zukunft, wenn man später auch etwas ernten will. Wenn zum Beispiel junge Menschen die Kinder bekommen könnten, sagen, ich will aber keine Kinder haben, weil mir das zu anstrengend ist, weil das zu viel Verzicht für mich bedeutet, dann werden Sie natürlich auch nicht die Freude von Kindern, Familie, Enkeln erleben können. Oder wenn Betriebe sagen, wir investieren nichts in eine bestimmte Zukunftsweisende Geschäftsidee, weil das uns vielleicht zu viel kostet oder zu unsicher ist, dann werden Sie durch diese Geschäftsidee später natürlich auch keine Einnahmen erzielen können. Wenn also nun Christen sagen, wir wollen es nicht wie Abraham und alle Vorbilder des Glaubens auf die Verheißung des ewigen Lebens hinwagen, weil das uns vielleicht zu ungewiss ist oder wir uns dann zu viele Gegenreden von Zweiflern anhören müssen, dann wird man natürlich auch nicht mit den Frommen aller Zeiten den Segen dieser Verheißung erfahren können. Umgekehrt, und daran liegt ja die Verheißung, der Apostel sagt: Selig sind die Schmähung und Lästerung erfahren, wenn sie am Wort Gottes festhalten. Selig sind die Christen, die gerne in den Artikeln des Glaubens und auch des Lebens Christen sein wollen, die sich nach dem großen himmlischen Ziel ausstrecken. Was ist eigentlich mit Schmähung und Lästerung gemeint, wie der Apostel hier sagt? Das erfahren Christen ja immer wieder, wenn sie nicht einfach einstimmen in die allgemeinen Ansichten, dass vielleicht alle Artikel des Glaubens nur frommen Meinungen sind oder ungedeckte Theorien oder Platzhalter aus ferner Zeit für etwas ganz anderes. Jesus Christus sagt ja, dass die Christen dann selig sind, wenn die Menschen die Christen um seinen Willen schmähen und verfolgen und übles gegen sie reden. Noch einmal, was ist mit schmähen und übles Reden eigentlich genau gemeint? Natürlich ist damit gemeint, wenn etwas gesagt wird, was nicht der Wahrheit entspricht. Das gilt, wie das achte Gebot klar macht, wie das ganz gewöhnliche falsche Zeugnis in den verschiedenen Lebensbereichen, die man steht und dann natürlich auch für Falschbehauptungen in geistlichen Dingen. Der Herr nun preist die Selig, die angesichts wahrheitswidriger Behauptungen, die erhoben werden, dann dennoch standhaft bleiben. Sehr nüchtern betrachtet könnte man natürlich meinen, dass die Seligpreisung der Christusnachfolger im Blick auf die Ewigkeit in der Tat ein sehr ferner Trost ist, der dann im Hier und im Jetzt nicht wirklich viel hilft. Christen in der Hitze des Meinungsstreites stehen und erfahren, dass die Christenheit immer wieder eine sehr weltlich denkende Mehrheit gegen sich hat. Der Apostel allerdings tröstet mit einem weiteren Grund, der doch sehr gewichtig ist, wenn er sagt, dass der Geist des Herrn bei denen ist und auf denen ruht, die standhaft im Glauben sind, auch im Widerstreit. Das also mag unser innerweltlicher Trost sein in unterschiedlicher falscher Kritik und nicht berechtigter Infragestellung, dass wir dann wissen, dass wir Gottes Wort, Gottes Geist auf unserer Seite haben. Das ist ja kein Geist der Traurigkeit oder des Mangels oder des Schmerzes, sondern ein Geist der Herrlichkeit. So sehen wir es natürlich beim Herrn Jesus am Kreuz, der auch in schwerem Leid im Geist nicht unterliegt, sondern bis zuletzt beruft und bekehrt, betet, sich dann in die Hände des Vaters und in die Geborgenheit der himmlischen Herrlichkeit hinein befiehlt. Ähnlich ist es ja auch beim Diakon Stephanus in seiner Not, der predigt auch in großer Fragestellung angesichts des Hasses vieler Gegner, dennoch in der Glut und Fülle des Heiligen Geistes, und um dann den Himmel offen und den Herrn Christus auf seinem himmlischen Thron zu sehen. Er betet sogar am Ende noch zu Gott für sich und seine Feinde. Und so machen es die frommen Christen an jedem Ort, auch heute, sie segnen, die sie verfluchen, sie bitten für die, die sie beleidigen. Nun könnte man noch überlegen und fragen, ist damit den Christen sozusagen für alle Fälle, für alle Zweifelsfälle und Streitigkeiten sozusagen ein Blankoscheck erteilt? dass sie sich sozusagen auch alles ungestraft und ungerügt erlauben können, etwa weil sie es in guter Absicht tun und diese gute Absicht für sich in Anspruch nehmen und weil sie vielleicht meinen, dass ihnen deswegen für alle Fälle Immunität zusteht. Nein, das ist natürlich nicht der Fall. Der Apostel beschäftigt sich auch damit, welche Fälle nicht als Leiden um Christi willen durchgehen können, das sind, so könnten wir zusammenfassen, die offenkundigen Verstöße gegen die Gebote und damit zum Teil auch gegen das bürgerliche Gesetz, soweit diese Fälle dort auch geregelt sind. Ausdrücklich nennt der Apostel hier Mord, Diebstahl, grobe Fehltritte, wir mögen hier etwa an sexuelle Ausschweifungen denken, sowie Amtsmissbrauch oder Amtsüberschreitung. Hier geht es also vor allem um die Lebensführung der Christen. Sie können sich bei groben Delikten nicht einfach auf ihr Christsein berufen, etwa auf ihre eigentlich allerbesten Absichten, ihre christliche Freiheit oder anderes mehr, sondern sie müssen akzeptieren, dass sie bei offenkundigen Gesetzesübertretungen das Gesetz gegen sich haben. Das gilt natürlich und ganz klar bei Mord, Diebstahl, Ehebruch oder anderen Missbrauchsfällen mehr aber dann auch für den Fall des Amtsmissbrauchs. An was genau mag der Apostel beim letzten Fall denken? Etwa daran, dass Christen sich in den Beruf und die Angelegenheiten anderer Leute unzulässig einmischen Etwa, dass sie ihnen unberufen, Vorschrift, unberufen Vorschriften machen für ihr Leben in Familie, Beruf, Gemeinde und in der Gesellschaft insgesamt. Hier muss ja die Eigenverantwortlichkeit des Einzelnen gelten, deswegen gilt das Verbot zu richten, damit man nicht selbst gerichtet wird. Das schließt aber nicht aus, dass man christliche Geschwister ermahnt, wenn sie sich an einem versündigt haben. Diesen Liebesdienst ist man ihnen schuldig. etwas Komplexer ist der Fall natürlich bei den Verkündigern. Sie sollen der Gemeinde ja aus dem Wort Gottes Wegweisung geben zur Gestaltung ihres Lebens in Familie, Beruf, Gesellschaft und christlicher Gemeinde. Sie sollen sehr wohl das predigen, was das Wort Gottes zum Leben in den verschiedenen Lebensbereichen dieser Welt sagt. Auch in der Form, dass sie bei Gebotsverstößen die Gemeinde ermahnen, so wie die Apostel es immer und immer wieder tun aber natürlich ohne sich einzumischen in die letzte Verantwortung des Einzelnen. Es muss klar sein, dass jeder Christ dann selbst Rechenschaft vor dem Richterstuhl des Herrn wird ablegen müssen und nicht vor dem Verkündiger oder anderen Menschen. Der Apostel, der hier an das Gericht Gottes erinnert, spricht einen Glaubensartikel an, der auch in unserer Zeit immer wieder auf Widerspruch trifft. Nicht nur bei denen, die ihn rundweg bestreiten, sondern auch bei denen, die seine Bedeutung für Glauben und Leben der Christen nicht ganz so groß einstufen mögen. Diese Menschen sagen vielleicht, was kümmert mich das letzte Gericht Gottes, wenn ich in meinem Leben mit verschiedenen gegenwärtigen Gerichtssituationen zu kämpfen haben, habe, vielleicht in Form von Konflikten in Familie und Beruf, oder als Gericht der öffentlichen Meinung. Da bin ich heilfroh, wenn wenigstens in der Predigt nicht vom Gericht gesprochen wird. Mag dann am Ende auch kommen, was will. Der Apostel allerdings macht deutlich, dass das Gericht Gottes nicht nur eine ganz ferne und ungewisse Angelegenheit ist, sondern eine sehr konkrete und gegenwärtige. Das zeigt Gott damit, dass er sein Gericht zuerst über die Gerechten in der Kirche kommen lässt, als schwere Glaubensprüfung, die alle Hilfe des Heiligen Geistes und Glaubensfestigkeit erfordert. Und wenn das Gericht Gottes bereits jetzt in der Mitte der christlichen Gemeinde so gegenwärtig ist und schon die glaubensfesten Christen diesem Gericht kaum standhalten können, dann geht das natürlich erst recht den Menschen zurück, die dem Evangelium nicht glauben oder nicht genügend glauben. Was sollen, was können die geprüften Christen in dieser Zeit der Prüfung, der Versuchung tun? Sicher nicht schwach oder gar panisch werden, der Apostel sagt, sie sollen ihre Seelen dem treuen Gott anbefehlen und sich in seinem Schutz geborgen wissen. So tut es schon der Psalmbeter, der in seiner Not sich von Gott gehalten weiß und sagt, Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und im Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Vom treuen Gott solchermaßen gehalten und gestärkt, sollen die geprüften Christen sich dann einfach ihren Aufgaben zuwenden und Gutes tun. Also das Nötige und das Mögliche im Hier und Jetzt, solange der Herr dazu Kraft und Zeit gibt. Jesus Christus bewahre uns in seinem Frieden. Amen.